0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，跨世喜了斋。鬼怪胡银河，修道孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《库官》，蚂蚁播讲。邹平的张华东，奉圣旨去祭祀南岳，行到江淮一带，准备在驿站停宿过夜。这是。在里头打前站的官驿就告诉他说：“呃，大人，驿站里有鬼怪，不能再次住宿啊。”张华东不听，坚持住了下来。到了夜里，张华东执剑而坐，忽然间听到响亮的声音传来，紧接着就进来了一个白头发、穿黑衣服的老头。张华东感到十分的惊奇，就问他的来历。白发老头拜了拜，说：“拜见大人，我是管库银的官员，为大人看守库藏已经很多年了。幸亏大人您奉旨远道而来，呃，卑职这下就可以完成任务了。”张华东问道：“哦，库里存了多少？”库官回答说：“呃，禀大人。”有两万三千五百两。张华东考虑到啊，这么多的银两带在身上实在是太累赘，就说好等到祭祀南岳回来之后再清点带走。老叟连连答应，就出去了。张华东到了南边，各方给他馈送的钱财是相当的丰厚。在返回途中，他仍旧留宿在这个驿站里。那白发老者又来夜见他，张华东就问到库存银两的问题。这时老叟说：“禀告大人，呃，那笔钱已经拨给了辽东做军饷了。”张华东对老叟前后两样的说法感到非常的诧异。白发老叟说：“大人呐、啊，人一生的福禄之命都有定数。”一钱半两都不能增，也不能减呐、啊！大人这次出行应该得到的数目已经得到了，还要什么呢？说毕，就走了。于是，张华东就计算了一下自己这次所收到的财物，不多不少，恰恰与老头说到的库存数目相吻合。张华东这才感慨道。嗨，人的福禄是命中注定，不可贪求啊。土地夫人，吊桥这个地方，有个叫王炳的人。一天，他从村子里出来，见土地庙里走出一个美人。不停地回头向自己这边看，一副暗送秋波的模样。王炳就试着挑逗她，那女人也不生气，心欢意乐地接受了。但当时二人如果想要亲昵交欢，却没有地方，就约好啊，一起夜奔。王炳就把自己住的地方告诉了她。到了晚上，那女人果然来了，二人是一起贪欢行乐。情意绸缪，王炳问他的姓名，他执意不肯告诉。从此来往不绝，夜夜和王炳幽会。就是王炳和妻子一起在床上共寐的时候，这个美人也一定会和他来交欢，而他的妻子却从来不曾发觉。王炳惊讶万分，就问美人到底是怎么回事。那女人说：“告诉你吧，我……”是土地爷的夫人，王炳一听异常惊怕，就赶紧想和他断绝来往，但是想尽了千方百计也不能阻止他的到来。就这样过了半年，王炳极端疲乏，终于染病在身，卧床不起了。但是那美人却来得更加的频繁，家里人也都看见了他。不久，王炳就死了。可那美人还是每天来一次，王炳的妻子就斥骂他说：“你，你这淫荡的死鬼，一点儿也不知羞耻，人已经死了，你还来做什么？”于是美人就走了，再也没有来过。这土地爷虽小，大小也是个神灵，怎么能放任自己的妇人私自在外淫乱？真不知。这是什么东西淫乱昏祸，以致使多年以后人们还说起这个村子里有污滥下贱、行为不良的神灵，这真是冤枉啊！胡邪。万福，字子祥。是山东博兴人，他从小呢就读书，一心想参加科举考试，但是因为家境贫寒，运气又不佳，二十多岁了还没考中秀才。当时这乡村里呢流行一种“扶漏”的风俗，本来按照官府的规定啊，李正这个差事应该是由富户充任，但是啊，一般的富户啊，都怕费力费钱。而想办法逃避责任，结果往往就由中等之家代替。除其中少数狡诈的人可以借机发财之外，忠厚老实的人如果摊上了这个差事，就往往要自掏腰包赔钱，结果是弄得倾家荡产。万福正巧被报上名字，充当李正这个差事，他很害怕，于是就逃走了。他逃到了济南，在一家旅店里租下了一间房子住下。一天夜里，有一个女子私奔到他的住处来。这个女子容貌十分的漂亮，万福很是喜欢她，就把她留下来同居。万福问她的姓名，女子说：“公子，我其实是胡精，但不会给你带来祸害。”万福很是高兴，也就不再猜疑什么了。女子吩咐万福，不要和客人在这里聚会。从此，虎女每天都来与万福同枕共眠。万福所有日常需要的东西啊，也没有一样不是虎女供给的。没多久，有两三个熟人前来拜访，常常是连住两夜不走。万福也很是厌恶，但是又不好意思拒绝，没办法，只好把实情对他们讲了。客人们都希望见一见虎女的美貌，万福就把这个意思告诉了虎女。虎女说：“哦，见我干什么？我不过和别人一样罢了。”客人们听到了她的声音，但是看不见她在哪儿。客人中。有一个叫做孙德言的，善于开玩笑，一再请求他见一下，并且说：“呃，哎、呃，刚才哎、呃、听到你娇美的声音，呃，使人神魂飞散。呃，姑娘何必吝啬容貌，使人空听见声音而害相思病呢？”啊！狐女笑道说：“嘿、哎、呀呀呀，多孝顺的孙子呀！”你打算给你的老奶奶我画幅行乐图吗？众人听了，都乐不可知。胡女又说：“我是胡，愿意同客人们谈谈胡的典故，不知道你们想听不想听？”大伙儿都说想听，于是胡女就讲道：“好，那我就讲了。”从前，某村有个客店，店里一向多狐，常常出来骚扰客人。客人知道了，就相互提醒，都不去那家店里住了。半年之后，那客店就门庭冷落，生意十分萧条。店主人忧愁的不得了，非常忌讳说狐。一天，忽然有个远方的客人。自称是外国人，一见这客店，就要进去投诉，店主人十分高兴，刚要把客人请进店里，就有一个过路人悄悄地告诉客人说：“这家店里有狐。”客人害怕了，就把这话告诉了店家，想到别处去住。店主人极力说那是瞎话，根本没有此事。客人啊，才住了下来。那客人刚走进房里，躺下休息，就看见一群老鼠从床下出来。他大吃一惊，马上往外跑，并急切地喊道：“有狐！”店主人进来，惊讶地问：“发生了什么事？”那客人恼怒地说：“哼，狐的窝都在这里，你为什么哄骗我说没有狐？”店主又问：“呃，这你看见的狐？”是什么样子啊？客人回答说：“喏、no, ，我刚才看见的又细又小，呃，不是狐儿子，呃，就一定是狐孙子。”狐女一讲完，在座的客人都笑得合不拢嘴了。孙德言说：“呃，这，呃，<笑>既不让见一面，我们就留在这儿，不走了。”使得你们合欢作乐不成啊？虎<笑>女笑着说：“好，在这儿借宿倒是没什么。倘若稍有冒犯，希望你们不要记恨。”客人们怕他弄恶作剧，便就都走了。但是每隔几天，就一定要来一次，要求虎女说笑逗骂。胡女啊，是特别的诙谐，每说一句话都会使得客人笑得前仰后合，就连平时最善于说笑逗人乐的人都说不过他。于是大家就开玩笑的称她为胡娘子。一天，万福备办了酒席，请客人饮乐，万福做主人位，孙德言和另外两个客人就坐在。左右两边，另设一张榻机，待胡女来坐。胡女推辞说不会喝酒，大家呀就请她坐下来聊天。胡女答应了。酒过数巡，人们掷骰子玩一种叫做“刮腕”的酒令。一位客人输了，应当饮酒。他故意啊就把酒杯推到了胡女的位置，说：“胡娘子头脑过于清醒，呃，可否？”代小生这一杯，虎女笑道：“说，哦，我向来是不会饮酒的，要不，我说个典故，给大家助助酒兴吧。”这时，孙德言连忙捂起耳朵说：“不愿意听。”客人都说：“哎哎，我们可说好啊，呃，谁骂人可是要罚酒的呀。”虎女说：“好，那。”我骂虎怎么样？大家都说，呃呃，这个好，好。于是青儿共听虎女的典故。从前有一个大臣，奉命去红毛国办事，他戴着狐皮帽子拜见了红毛国王。国王见了他的帽子，就觉得稀奇，就问：“诶，这是什么皮？如此暖又如此厚啊？”大臣就说：“是胡皮。”国王说：“哦，这种东西我还从来没有见过。这个‘胡’字的笔画是怎么写的呀？”那个大臣一边用手在空中写画，一边回答国王说：“大王，‘胡’字右边是个大瓜，左边……”是个小犬，右边是大瓜，左边是小犬。大瓜呢，其实是旧时妓女的称谓，而小犬呢，就是暗指小狗。这里啊，暗自讽刺的是主人左右两边的客人。主人和客人又哄堂大笑。在座的客人中，除了孙德言，还有另外两个客人，是陈氏兄弟俩，一个名字叫索见。一个名字叫索文，一看孙德言很是尴尬，就说：“呃，哎、呃，我说，呃，雄虎去哪儿了？竟然这样放纵雌虎损人，啊？”虎女说：“哎呀，急什么？刚才那个典故我还没有说完，就被小狗的叫声打断了，请允许我把它说完。”那国王见使臣骑了一匹骡子，就感到很诧异。使臣告诉国王说：“这骡子是马生的。”国王就感到更奇怪了。使臣说：“在中国，马生骡，骡生驹驹。”国王仔细的询问这是怎么回事使臣说：“马生骡，是臣所见。”罗生驹驹，是陈所闻。这时，所有的客人都大笑起来了。这里注释一下：陈所见和陈所闻呢，就是宾客中的陈氏二兄弟。另外呢，驴和马交配会生出骡子，这是有其事的，故曰所见。罗无声之能力，罗生驹驹，事无此事，只是传闻，故曰所闻。人们知道，在戏谑玩笑方面根本不是虎女的对手，于是相互约定，以后谁再敢开这样的玩笑，就罚他做东道主。一会儿，酒酣耳热，正在兴头上，孙德言就戏弄万福说：“兄台，我有一联，请你对句。”万福说：“啊，不知兄台所说的上联？”是何莲，孙德言说：“记者出门访情人，来时万福，去时万福。<笑>”人们都在沉思默想，竟然没有对得出的。这时，虎女笑曰：“啊、哦，我有对了！”大家都听虎女对句。虎女对曰：龙王下诏求执剑，鳖也得言，龟也得言。孙德言窘困万分，恼恨地说：“呃，这，哎哎哎，咱们刚才已经约定好了啊，你怎么又犯戒了？”狐女笑曰：“啊、哦，犯戒之罪的确在我，但不这样，不成公正的对句呀、啊。罢了，明天设宴。”我来谢罪好了。狐女的诙谐故事无法尽数。就这样，在旅店住了几个月，狐女便同万福一起回到了博兴。到了博兴地界，狐娘子告诉万福说：“哦，在这里，我有一门远房亲戚，好久不来往了。既然现在路过这里，不能不去探望一下。反正天要黑了。”你我一同去借宿一宿，等到明早，再行赶路吧。万福就问在什么地方，虎女用手一指，说道：“不远。”万福心里疑惑，这里从前是没有村庄的，但也只得跟着虎女，姑且过去。大约走了二里多路，果然看见了一个村庄，这是他从来没有见过的。胡女走上前去敲门，一个奴仆应声出来开门。进去之后，只见一道道朱门，以一座座楼房，好像是个官宦人家。一会儿，见到了主人，那是一个老头和一个老太太。他们礼请万福坐下，接着摆上来了丰富的宴席，待万福好像姻亲一样。到了晚上，万福和胡娘子便住在那里。第二天早晨，胡女对万福说：“公子，我突然间想起，若现在同你一同回去，恐怕会惊动别人。还是公子先回去，我随后就到。”万福听从了他的话，就先到了家，预先把情况告诉了家人。没多久，这胡女也到了，与万福有说有笑。家里人啊。都能听见他的声音，但却从没有见过他的模样。就这样，过了一年，万福又有事要去济南，胡娘子也就跟他一块去了。到了济南，忽然来了几个人，胡女就跟他们说话，问寒问暖，非常的亲热。之后，胡女就对万福说：“公子，我本是陕西人。”因为与你有一段前世定好的缘分，所以跟你过了一段时间。如今我兄弟来了，我将要随他们回去，不能终身侍奉你了。公子，保重。万福挽留他别走，可是虎女不同意，终于消失了。